1: 接下来的一个小时将为您带来时事讨论会精彩继续不要走开广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 接下来马上为您带来我们今天的时事讨论会国际贸易环境急剧恶化中美贸易战韩日贸易纠纷出现长期化趋势急剧下滑的韩国经济如何走上可持续增长之路突破口又在哪里我们今天将和大家进行详细的探讨那我们请到直播间的三位嘉宾一位是来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授安教授你好
0: 木珍你好听众朋友晚上好们那另外一位教授呢是来自建国大学通商专业国际通商专业的金旭教授金教授你好主持人好听众朋友晚上好们那我们今天请到的另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授肖教授你好啊木珍你好大家晚上好
1: 非常高兴和三位一起来讨论咱们今天这个话题。首先，国际贸易保护主义抬头也是这一两年以来的一个趋势。哈，各国之间也是互相的在追加关税，实行现贸。昨天呢，我们看到美日首脑是举行了会谈，签署协议，互降关税。美日呢，是经济大国，两国达成的贸易协议呢，应该说各方也都非常关注啊，特别是像韩国也是非常关注这次他们究竟达成了怎样的一个协商。那我们其实在昨天。节目当中也提到了这个美日之间的这样的一份协议呃嘉宾呢在节目当中也提到说其实这对于美国来讲可能是一个赢的但是对于日本来讲可能是一个损失的这样的一个协议那但是不管怎么样它达成了那能不能为目前的这个贸易保护主义日益严重的趋势带来一定的环解呢
2: 呃现在就是以前就是特朗普呃执政之前呢整个呃国际的贸易呃就是自序呢主要是以多边贸易局为主特别是 w t o 啊提示下还有以前啊美国日本都推过这个 t p p 嘛都是一个多边的贸易保护主义但是自从特朗普上台以后呢特朗普的观点是这样的在所以他后来呃就是退出了这个 t p p 嘛他的观点是这样的多边贸易保护主义下呢是最 就最得利益者是中国，而且中国市场那么大啊。那么如果多边贸易讨论的时候，有可能是很多国家站在中国这一边。所以很多这个呃秩序制定的时候呢，不利于美国的利益。但是如果作为双边贸易主义的双边贸易谈判的不一样了，因为美国是在世界上绝对的强国，所以跟任何一个国家做双边同意的话都会。呃个人家可以想要什么就能要什么典型的案例就这次这个美日的这个呃贸易就谈判那么现在呃日本呢把这个农产品市场给打开了嘛那么汽车这一块呢还没有一个具体的这个现在落实是吧所以从美美国日本的日常上呢立场上有可能是有点有点损损失的感觉哈而且特朗普现在需要再选那么怎么也七十亿美元的这个订单呢给呃 美国的农民员送了一个礼,所以整体来说。啊以后的趋势呢美国是愿意双边啊贸易所以跟现在中国也一样的就两个人打的时候我是绝对的赢者但多边的话我不能说了算是吧得讨论嘛所以以后呢现在打开了双边贸易的这样的趋势以后这次日本敢跟韩国这么对待也是这个双边的时候日本是强者是吧那可能站在有利的地方那多边的话不能这样是吧所以整个世界趋势呢已经变成了多边变成了
3: 双边这个趋势呢，以后几年还是会持续的，嗯。对，其实与其说这个这次这个美日达成这个协议，说是有助于缓解贸易保护主义，其实是完全是相反的，可能会进一步助长这个特朗普目前推行的这种保护主义的这种气、这种这种气焰啊。我们说刚才这个安老师也提到了，就是说。啊，原来是日本没想到开放这么高，这次就按照这个 T P p 十一国的这种高水平对美国的这种产品进行全面的开放。嗯，这个这次车系的关税大约七十多亿美元，这所以说这个。但是日我们说每年其实这个日本对美国这个顺差比较多的就是汽车，汽车的方这次都没提到，以后还得协商。也就是说日本几乎是没有没没有得到什么甜头，但是特朗普呢至少获得了七十多亿美元的这种啊免关税。所以说基本上特朗普他原来的那那那种目标是达定了。是是达成了，就说啊，我美美国一家独大啊，我想让你做就怎么做。其实在这一方面，美日本呢，至少对美国做出了很大的让步，或者是对特朗普贸易保护主义的一种啊，一种屈服。我们可以这么认为啊，所以说下一步可能特朗普。可能会选择其他的这种目标他的目标是不分盟国不盟国啊直接让他吃亏他就可能啊进行这种施压啊我们说下一个目标就啊有有可能轮到这个哦这个韩国对有可能对这种这这这种还是比较比较这个明确的可以说是啊这个两位老师说的都非常好我再补充一下呢就是说日这次呢这个日本政府对农业方面就让步
0: 这个也是取决于我们中美贸易战在这个中国和美国有农业方面的问题那么特朗普呢可能就是针对这个日本市场打开了这样的一个局面然后呢日美日本日本方面呢就以降低他们的工业关税为目的呢让了这么多但是呢其背景我们还要关注美国实际上现在的这个地位呢现在也是有很多争执啊它跟中美贸易战还有各 美国和欧盟也这样，有关系也比较紧张。还有美国和那个北美自由贸易协定这一块呢，也是现在闹得非不可开交。所以呢，实际上呢，像安老师所说的，这个这个大环境下，美国现在选择是双边的比较多一点啊。这样的话，试图呢缓解它的目前的矛盾。但是特朗普本身呢，他也是最近又有一些他自己的一些政坛上的一些呃这样的一个危。 잇지,
1: 这个总之呢他是想突破这些这样的这么一个局面也不是不见那么容易只不过这一小部分的或者日本的这个谅解对这不管是特朗普是出于何种意图这个他想要为自己明年的大选拉筹码也好或者怎么样也好最终我们看到这个结论呢就是说他确实是从日本这拿到了不少的好处确实是这个在双边贸易当中是获益的那刚刚咱们这个肖教授也提到 说， 可能下一个就有可能会轮到韩 国， 因为毕竟韩国一直特别关注的汽车税这方面的问 题， 他其实是没有提到的。那接下来会怎么 样？ 嗯， 大家我觉得应该都还是比较紧张的。那还有一个国家就是中国了。对， 咱们刚刚安教授也提到 说， 如果是多边的 话， 中国是获益的。那如果双边在谈的 话， 那美国就要最大利益的最大限度去争取自己的利益哈。那这个我们看到九月份的这轮副部级的什 么， 基本没什么成果。
2: 下一轮十月份的时候有时候十月份出来了十月十号那在教授您看您您有什么预见呢预判呢哦前两天就是那个前两天那个特朗普说跟记者们说要你们你们可以期待较好的一个成果就是说给给人一家一个希望嘛有可能 s m a l l d e a l s m a l l deal可以达成协议的感觉，小范围的小范围的，但是。昨天不是那个谈和嘛民主党要谈和这个特朗普嘛那从中国的角度呢会看到这个美国的国内政治会怎么转那假如说判断特朗普再选的可能性大的话呢啊中国呢会考虑记得考虑协商但是如果弹和比如说会导致特朗普不利这个呃再选的话呢从中国的角度呢不用那么及早的签协定对不对 m a y b e 以后怎么样了对不对那么中国从中国的角度现在最好的战略呢尽量拖因为 谁知道明年也许也许谁知道呢反正拖着拖着说不定就拖赢了呢对啊谁知道呢就是说有可能特朗普会失败呢但现在大体上都认为会再选成功但是怎么也从中国的角度呢走一步看一步吧所以整体来说我我对这个呃就是下个月的这种十月十号的这个对这个中美磋商呢<笑><笑> 对，small deal
3: 这个结果也是我是保持不太乐观的啊不抱特别大的期待对对我是这么想其实我感觉双方目前都在推啊就是不管中国其实美国也在推就是特朗普目前啊之前一直比较这比较强硬十一号这个提高两千五百万两千五百亿这个美元的这种啊关税啊这次其实双方 啊都都在这个排出一些清单就是说一一些一些缓解一些预预定的征征的关税嗯其实双方都在释释放一种一定的善意其实想双方都在想啊给对方呢就更多的空间去协调一下其实啊我说刚才特朗普他也是是自身国内一些包括被弹劾什么的这些麻烦至少能不能弹劾是一个问题但是至少遇到这些麻烦他是非常啊不爽的我们都一看他的推特非常不爽这几天一直在说这个批评的国内的一些声音啊至少来说但是这个<笑> 双方不干约就谈十月十号的这次约定了要谈只要谈了就是好的给市场至少有一个期待啊嗯只但如果双方不谈的话那市场市场非常的失望只要谈就是积极信号就是你总得表演一场对让大家看个热闹啊至少见面有没有成果那得那至少给市场一个期待听完了之后有点心酸哈金教授你有补充吗那么这个我也是基本上同意两位教授的观点那么在这个目前的情况下对十月份的这个高级别磋商呢目前<笑><笑><笑>
0: 前呢要看两组一个呢这个特朗普进一步这个对于大选对他有什么影响嗯啊这个是第一个第二个呢这个刚才美美国和日本它是农产品的协定嘛那么这个农产品协定也涉及到中国这方面那么中国和美国能不能达成农产品方面的一些谅解备忘录我觉得这个还是需要关注的那么这样的话整体这个美中之间的关税问题呢是不是能得到一定的这个这个缓解
2: 呃这样的问题但是长期战的可能性还是比较大一点我是我也是持这样的态度就是这次廖敏就副部长廖敏不去了嘛上周哦就是周周六他就提早回去了嘛他本来要访问美国的农业州嘛后来他没访问直接回去了嘛他说跟这个没关系哎不不他说是那样他说这个他不想不想影响给不想好像给人一种他们中国要<笑> 给这个美国大学给一种什么就是干涉的影响他说没看吗那实际是不是这样不知道但是有一点是什么意思呢我听说就是特朗普为什么没做呢特朗普特别不满意不满意什么呢料米当时亮出来的牌子就是说从美国进口农产品的额度太小他比那个他们比中国亮出来的额度大多了但是他不满意所以他那买少了他原来说可以打成这个 呃，部分协议，但后来第二天又改口了吗？ 就是一贯就是就是我们是没有部分协议的只是一个呃我们的所有的全部同意的情况才能签协议嘛就是一揽子一子协议嘛所以但是他又改口了嘛所以现在就不知道谁能预测呢这个是吧哎现在好像全球经济发展速度就就是这些我们之前传统意义上的什么欧美啊还有像日本呢韩国中国就传统意义上发展速度比较快的这些
1: 国家这目前似乎都面临着下滑这个原因我们可以把它归咎为环境的恶化吗就国际贸易环境对我也看到最近的尤其这个经合组织发布了一个最新的统计数据就是今年它经济增长预期
3: 今年说之前是3.2 个 今年降到2.9 那明年也降了明年都降到了嗯百分之三嗯包括这个中美两国的这种经济增长预期都在降啊都把这预期都都都都下拉了而且我看到最近看到美国也发布了这种经济增长这个数据嗯啊也是二点多一点比原来的预期比比原来上个之前的这个经济增长数据要要低的很多嗯所以说可以说全整个全球包括这个还有这个欧洲我们说也是也也是这个闹闹闹的比比较乱然后它也启动了这种
1: 啊无限期的这种量宽计划所以说都是经济形势非常的严峻可以说是咱们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息稍后马上回来大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间7点十四分我们来关注一下目前路面上的情况
4: 江边北路九里方向马普大桥北端至汉南大桥北端路段晚高峰车辆行驶缓慢道路拥堵高德路上一栋站交叉路至上一栋路段二车道上进行的道路维修的作业已经维修完毕该路段比较畅通首尔外部循环高速公路将一至上一路段晚高峰车流相对集中道路拥堵严重请后方车主们谨慎驾驶 下面则是交通管制的消息。九月二十七号到九月三十号，晚间十一点到第二天凌晨五点，内部循环路圣水大桥至崇山大桥方向。红之门隧道将会进行道路设施维修的作业该方向三个车道中一至两个车道进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况目前济州岛和南部地区有雨水天气明天降雨现象将会扩散到南部地区直到周末其降水量约为8 0毫米本周末首尔和中部地区是以晴天为主的利于大家交通出行 首尔的凌晨气温将会维持在20度左右 白天气温维持在28度左右 这位温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且早间内陆地区将会出现大雾天气能见度低要小心驾驶 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云 最低气温20度 明天白天晴见多云 最高气温28度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
1: 继续为您带来我们今天的时事讨论会刚才咱们提到说各国经济都面临着下滑这个是不是和大环境有关系啊其实这个大环境它会影响环境当中的每个个体一每个个体就反过来也会影响大环境这应该是一个相辅相成的那我们再来看一下另外这个一条线哈就是除了中美贸易之外还有韩日贸易纠纷现在呢 也是在WTO的诉讼程序进行当中
3: 那这个进展的情况现在怎么样了呢其实我看到这个就是上周上周周五周级周这个韩国的东商资源部发布的消息说目前还是日本同意 就是说在WTO框架之内呢 和韩国进行双边磋商这应该是就是这个啊这个纷争机制解决的第一步双方呢啊在一个一定的时期之内三四天之内呢进行磋商这个磋商时期大约是两个月啊如果磋商能够达成协议的话那就啊那就那就那就是最好的了如果达不成协议的话韩方可以向这个 那就, w T O争端这个呃解决机构呢，申请这个专家组啊进行审查，就相当于这个。这个让这个判官进去审判就判理这个事情所以说这个判大约这个专家小组如果他出结论的话也需要大约是一年可能是十四五个月的时间所以说时间比较长如果对一方可能不服可以进行上诉所以说如果最长的话可能能达到两三年的时间所以说目前基本上这个情况但是我开始第一就在第一就在第一初步的这种双方进行磋商的过程中能够达成协议的这种可能性是比较小目前这个双方这个争议是比较大的所以玩一
0: 日本人回应了说要跟你协商对协商但在协商这个过程中可能如果达成协达成协议的情况这种可能比较小所以可能会进一步走这种这种这个争端解决这种机制可能说进行这个拉长线啊是我我再补充一下就是说二十五号在那个有一个韩日经纪人这个联合会就大型的在首尔举行有三百人这个经纪界人士参加了有个日韩方面的经济专家都去参加了 这个当中就说,现在的情况是那样,企业呢,很积极。日本企业韩国企业呢都都认为呢政府行为不能影响企业之间和民间之间的交流实际上我们可以看到韩日之间这个旅游可以看到最近韩这个日本游客到韩国还是有有增无减的而且那个这个经纪人协会也说如果两国政府之间出矛盾可以做第三方市场再进行合作也甚至达到这种程度但是呢两国这个这个会议的内容当中就有有一条目前还是两国政政府之间还是比较强硬的态度还是强硬的所以呢像肖教授说如果没有谈成的话六十天以后呢就进入到 w t o 的话那就长期化两三年以后也未必能解决这样的问题所以呢需要政府之间的对话现在是我觉得非常必要的韩日外长们联大期间也会面了然后看了一下这照片双方的表情都不是特别的好
2: 那我们看到其实应该说韩日纠纷以来的话韩国政府一直在强调就是一些原材料的自主设备的自主化那现在韩国国产化这个进程那在安教授您看来您会怎么评价呢就是说首先政府调动基金嘛就是投四兆韩币来专门给这些企业发展这个国产化材料啊但是据我调查就是我曾经 嗯，见过这个三星呃部门做半导体的开发的，还有一个上次我们成金关大学的这个正好研究这个半导体材料的啊教授一起聊过，他说这个这个国产化说是容易，嗯，啊，其实是几乎不可能的，为什么呢？ 啊首先第一这个投资现在用四兆韩币什么也做不了比如说日本光一个企业就投资四十兆这个四兆什么也不是这是第一第二现在韩国很多这些中小企业呢因为这个政府出来钱嘛他就是名目上做国产化开发其实都是为了拿那个国家的那个钱而已其实就是为了拿国家支援金其实那个转型的做不到然后哪怕就是做到了也是能应用到比如说这些大企业的这个半导体生产工程那个需要至少两年几以上的他不可能短期内比如说他经过三个阶段首先你开发要成功那么假如说开发成功了也是 他得做一个test期间 那也是几个月的时间 然后test经过test觉得这个可以用 然后再正式应用到这个正式手机里边哈比如说然后正式可以作为一个商真正的商用化呢又需要较长的时间这是第一 然后第二个哪怕这个都test成功了 也是都商用化成功也是 那个cost能不能降下来 现在以韩国的这种投入规模 和这种根本这个cost 以前的价格拿不下来就是你这个成本可能会过高高所以现在企业这很多都是反对这个搞这个国产化他们说既然日本不让你做的话反而应该找一个其他的就是说在全世界范围内找一个可以替代的那个可能更有效一些所以就是真正懂这些技术和这些啊行业等事的呢反正我调查的那几个人呢都说的意思呢是如果很长时间的话呃可能是 maybe可以整个经济结构转型哈可以,但是。短时间在近几年内呢好像是很难做到对而且以韩国整个的经济体量来看如果想要完成整个产业链当中的每一环它没有那个效益他们说市场太小了是的其实目前的这种好像是这种半导体原材料的国产化也就百分之五十多一点嗯其实韩国这设了个目标就是五年之后啊到二零二二年左右吧就是把这个目标这个国产化比率呢提到百分之七十刚才是说投每年投一万多亿大家
3: 投个四五万亿的这种这种钱，其实这点钱就说。对这个这个扶持这种企业来说其实是远远不够的们说韩国这个尤其三星海力士他们生产的半导体都是高端的半导体所以它这个技术要求是非常高你不是说在国内生产说是所以说你要进行这个国产化必须要开发技术开发技术它需要很长的过程是需要大笔的这种投资这个中小企业是根本不可能这个进行这份的研发所以大企业它本身有没有这个意愿去投这么多钱去研发这是一个问题还有一个就是说它即使想做也需要那么时间你说还有一些专利这个就是这这些技术方面涉及的一些专利要申请专利所以这个不是说一个一个短期的这种时间能够推动的它还有一个就是说你国产化即使能生产了这个大企业设备是可以代替但是生产线它也重新重新重新安装那大企业它愿不愿意这么做没没企业都是追求这个利润的它没有这个利润它没有必要它肯定不一定会这么做啊所以说这个很那个困难还是比较困难的这个讲的话比较比较好讲所以说困难还是很多的
1: 哎所以最核心的问题其实现在在于能不能找到可以替代日本的国家而不是说我们去研究国产化
0: 是个这个我也是再补充一下这个呃我我据我了解做半导体的一些专家呢他也也有一些肯定的说的这样的层面是有的但是呢就是说你有有没有必要这么做也是个问题因为大家都是全球价值链这个大家都是这个在价值链体系上的一个一个一个环节而已日本是做高端原材料韩国在家这个做一些最精密的然后出口到中国再组装完了卖掉全世界这是一条价值链你这个破坏掉了那么整个对整体这个经济这个全球的经济都会受到这样那样的影响所以呢这个我觉得还是对这种协商机制啊发挥出来我觉得这个是当务之急的但是我觉得每次就是韩国如果要是碰到日本的问题特别是这一次
2: 这个贸易纠纷因为它发端本身就是劳工问题嘛它就是从特别敏延伸到经济领域这已经不仅仅是经济问题这个还民族问题情绪嘛民族情绪自尊心的问题嗯对所以现在这个经济不能按自尊心来这个你得合理的安排这个而且现在你跟问的很好就是说全世界能不能替在高端这一块现在说没不可能替代日本只有日本能做到吗<笑> 所以就是说其实很难替代的说实在的不是说那个什么呀像这个是它有分两个比例比利十啊什么欧洲那些国家有一些有一些但是不知道还得通过 Test看测试
3: 测试不一定能不一定能反正得做看啊反正其实对对刚才说国产化是一个方面其实这个进行这个寻找一些更多的替代商进行这个进口的多元化这个还是比较可行的是的是的放眼全球的话对啊能够追能够比当上日本技术的这是还有一些精神的企业的 韩国不是说他企业没有这种能力这种企业它没有必要做这个投资啊因为现在有很多的替代品他他自己主要是研发这种高端的半导体你让他去开发一些财的他感觉那也是是是是得不偿失的所以说你让他积极的通过政府的一些一些扶持啊寻找一些其他的这种啊这个渠道对这个可是比较是是是比较合适的渠途径通过协商都可以解决的问题对不要这个太极端化我是这么看的我同意你的一个观点但是<笑>
1: 是你看经济学家我们觉得在经济协商当中我们是就不要有那么多的感性思维在里边我们的客观问题就客观的去对他进行分析但是这个问题就像刚刚咱们提到的他已经牵扯到了民族自尊心的问题了但是再加上那个什么呀看今天新闻当中说这个日本每年都要发布一个军事白皮书嘛又把独岛划划到自己主权里了这个在在贸易磋商现在这个屡屡受挫的情况之下这个事情接下来会引发怎样的纠纷现在也是非常令人担忧的那给人的感觉就是说这一轮好像韩国是在被动的挨打嗯然后而且好像被打的现在就没有什么还手的余地对之前其实韩韩日之间的问题很多我们这这个历史这个问题包括一些这个
3: 二战不这些这些这些还有这这个领土这个争端问题这些问题都是一直在存在的但之前两国一维持这个平衡很好就是政治问题这些外交问题在这个只限于政治外交领域不要涉及这经济纠纷但这次其实是日本先迈出这种红线啊其实对韩国这种出口的这种关键的材料进行釜底抽薪对韩国进行打击其实是其实原原本来说其实日本是首先迈出这个红线你你不管怎么怎么怎么双方怎么吵怎么打但不要这个啊突破这种底线啊红线是对这个这是一个其实双方都比较为难的地方
1: 对那所以现在对于韩国来讲的话就是真的是非常被动的一个状态哈我们现在说实现零部件的国产化刚才咱们也提了非常的难在产业价值链当中你这个投入和产出有可能是极不成比例的那如果国产化不太现实然后我们就需要找替代的国家那但是现在刚刚也提到说它还要过一个测试期对这测试那什么时候能测出来很多钱还不知道那怎么办呢那这个我觉得那个日本现在也有问题因为它日本本身你这个原材料卖不到其他国家
0: 对他们是最大的购买商韩国是最大的购买商所以像刚才不说了韩日之间经纪人协会有三百多人谈谈问题当中也谈及涉及到这样的问题那么韩国他们直接做不了第三方国家也可以做一起合作他们还是想合作的意愿还是比较强的所以呢我这个问题呢呃政府之间的感情对立不要影响企业我我也是就是就是问企业为什么要受到这样的一个不这样一个风险
1: 这不不不不不不不不不不不不不不不一听不不不不不不不不不不不不不